0: Bien, como lo estaba mencionando hace un momentito, vamos a iniciar específicamente la serie Parábolas de Jesús. Esa va a ser la serie que vamos a estar compartiendo a partir de este día y quiero invitarle para que usted eh, nos permita Llegar a su corazón, entender lo que Dios quería transmitir a través de estas series, a través de estas parábolas, específicamente que las encontramos, la mayoría de ellas, muchas de ellas en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hacer un relato precisamente de los evangelios. Para posteriormente sacar esa enseñanza. Quiero iniciar con la primer temática de esta serie. Realmente no voy a tocar ninguna parábola en este día, sino a definir conceptos. Y para eso le he puesto como tema introducción a las parábolas quiero que leamos como introducción en Mateo capítulo 13 versículo número 34 dice la palabra del señor en Mateo capítulo 13 versículo número 34 esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas una vez más leamos ese versículo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Este pasaje que acabamos de leer refleja esta verdad en primer lugar que quiero transmitirle. ¿Por qué enseñaba Jesús en parábolas y cómo podemos interpretarlas correctamente? Surge la pregunta. Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones espirituales muy profundas. Su enseñanza estaba llena de estas enriquecedoras historias y historias, muchas de ellas cotidianas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras sobre incidentes cotidianos objetos o personas de hecho la más compacta de todas las historias cortas de Jesús ni siquiera llena un versículo completo de las escrituras específicamente se encuentra en Mateo capítulo 13 versículo 33 yo acabo de leer el 34 pero el 33 nos decía el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se acaba. Ahí se acabó el texto. Note, en el texto griego original, esta parábola solo tiene 19 palabras. 19 palabras. Él es la más común de las anécdotas, de la más común, voy a decirlo, de las actividades en aquella época según el contexto. Dicha, algunas palabras posibles que encontramos en este versículo de Mateo, capítulo 13, versículo 33, es, es una profunda lección acerca de los misterios del reino de los cielos. Como todas las parábolas de Jesús, esta cautivó. Llamó mucho la atención de aquellos oyentes, llamó eh, específicamente el relato bíblico para las personas y manteniendo ese interés, voy a decirlo, de los estudiantes de la Biblia desde hace dos mil años. Ahora resulta que las parábolas tornan un mayor desarrollo. Eh, eh, hasta hoy en día las palabras, las parábolas, perdón, llevan a una a un interés. Bajo el lector específicamente de los evangelios. Jesús fue el maestro de la narración. No había una, una más mínima duda por familiar que fuera o doctrinalmente compleja que pudiera compartir. Él, no, él podía, voy a decirlo, darle sentido mediante a una narración de una historia que quizás para unos sencilla, para otros muy profunda. Estas narrativas, de hablando acerca de las parábolas, personifican muy bien la simple y poderosa profundidad de su mensaje y su estilo de enseñanza. Es era Jesús, hablando específicamente por medio de parábolas. Al introducirme a esta temática, eh, pienso... En que los evangelios les eh, querían destacar, porque en todos los evangelios encontramos algunas parábolas. La pregunta surge siempre, ¿por qué enseñaba Jesús en parábolas? Y ¿cómo podemos interpretarlas correctamente? Porque hay muchas personas que eh, han dado sentido... Y algunos hasta logran manipular ciertos versículos de parábolas para decir lo que ellos quieren decir, pensando correctamente acerca de las parábolas lógicamente cometen algunas equivocaciones. Por eso es que quiero dedicarle un par de, de temas introductorios a hablar acerca de estas parábolas. A pesar de la popularidad de estas parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por medio de Jesús eran a menudo malentendidas y tragiversadas, o como se, se, se puede pronunciar mejor, tergiversadas, incluso por los estudiosos de la Biblia y expertos del género literario. Por ejemplo, muchos entienden que Jesús dijo parábolas por una sola razón, para que su enseñanza fuera más fácil, accesible y conveniente posible. Eso es lo que han dicho algunas personas y algunos eruditos. Desde todo, las parábolas eh, estaban llenas de características familiares escenas fácilmente reconocibles metáforas agrícolas pastorales asuntos propios del lugar y la gente común eso eran las parábolas de manera natural voy a decirlo esto hacía sus palabras más simples para los oyentes provincianos permitiendo que se relacionaran con ellas que se identificaran y las comprendieran mejor esto era sin duda un método de enseñanza brillante para la época, revelando misterios, y voy a decirlo, incluso en las mentes más simples. Las parábolas de Jesús ciertamente demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas muy eficaces para la enseñanza de las verdades más sublimes que encontramos dentro de la palabra de Dios. Algunos afirman que el uso de las parábolas por Jesús prueba que la narración es un método mejor para la enseñanza de la verdad espiritual que los discursos didácticos o la exhortación mediante sermones que las historias influyen con mucho vigor. Qué, si quieres destacarle, dice, en un aspecto, a, plant, a plantear una cuestión y capturar o captar más bien la atención de la gente, cuenta una historia. Jesús lo hizo. Eso es lo que hemos oído en más de alguna oportunidad. Otros ven a través de las parábolas, van aún más lejos, afirmando que el formato del discurso en la iglesia siempre debe ser narrativo, no exhortativo, tiene que ser hasta cierto punto didáctico. Señalan como referencia estos versículos que acabamos de leer. Por ejemplo, también toman en cuenta a Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34 que, que describe la enseñanza pública de Jesús durante la última parte de su ministerio en la región de Galilea. Algo eh, dice el versículo de esta manera, con muchas parábolas, con esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba. Acabo de citar Marcos capítulo 4, versículo 33 al 34. De modo que el argumento que la narración debe ser el método preferido para cada pastor, para cada persona que enseña, para cada predicador, sino el único estilo de predicación que utilicemos en palabras de un escritor, puedo decirlo de la manera siguiente. Un sermón. No es una conferencia doctrinal, es un evento en un tiempo dado, una forma de un estilo narrativo más parecido a una obra de teatro o a una novela como de un libro. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque hasta a, a, es una introducción a las parábolas de Jesús y esto es lo que ha surgido controversia durante, muchos, durante muchas épocas que el señor están otras otras personas que dicen no es que el señor enseñó por parábolas para que la gente no entendiera y quién va a enseñar para que nadie lo entienda no 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 tampoco es así de hecho ese es precisamente el tipo de reflexión que ahora voy a decirlo de predicaciones que ahora dominan muchas iglesias muchos púlpitos evangélicos y sobre todo mega iglesias en algunos casos el púlpito ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un escenario, una pantalla. Las personas claves en el personal de la iglesia son aquellas cuya tarea principal es dirigir el grupo de teatro o el equipo de filmación, la declaración de la verdad, de una forma de llamar la atención. Y lastimosamente, las personas, sus, eh, voy a decirlo de esta manera, eh, sus, sus ojos, sus oídos están puestos en aquel personaje o en la pantalla de atrás. Y no ponen atención al mensaje que aquel predicador está dando. Están, voy a decirlo de esta manera, más pendientes de lo que sucede a través de la pantalla, como ponen los versículos en, en el retroproyector, que lo que él está diciendo. Las historias son supuestamente más acogedoras, más significativas, más gentiles que los hechos rudos o los reclamos de la verdad sin ambigüedades este punto de vista sobre la predicación ha ido ganando aceptación por tres o cuatro décadas las últimas tres o cuatro décadas junto a otras estrategias pragmáticas de crecimiento de una iglesia He aquí como, como nosotros podemos evaluar, voy a decirlo a través de la ilustración que el señor utilizó por medio de parábolas, uno se preguntará, ¿cuál será? el la, la formación que nosotros debemos de tener declaraciones como las que acabo de hacer son peligrosamente engañosas. Es un completo disparate, y no puedo llamarle de otra oportunidad o de otra forma. Es un completo disparate poner a la historia contra la doctrina, como si fueran hostiles la una a la otra, o peor aún, enfrentar a la narrativa contra la proposición como si fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. La idea de que una doctrina por ejemplo, de la creación o un concepto de la resurrección, no pueden expresar mediante la narración. Es, eh, es simple y obviamente falso. ¿Por qué razón? Porque a la hora de predicar, a la hora de enseñar la palabra de Dios, yo puedo tomar una ilustración, yo puedo tomar una parábola, yo puedo sustentar una verdad con, con, con una parábola y una parábola no necesariamente es real. Por otra parte, hay una diferencia clara y significativa entre una parábola, una historia hecha por Jesús para ilustrar un precepto, proposición o principio, y la historia. ¿Qué es la historia? La historia, recuerde, que es una crónica de los acontecimientos que sucedieron en realidad. La parábola ayuda a explicar una verdad. Eso es una parábola. Es aquella que ayuda a explicar una verdad la historia da un relato real de lo que sucedió aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino una realidad. Una de las principales formas en que las proposiciones esenciales de la verdad cristiana han sido, voy a decirlo, preservadas y transmitidas hasta hoy en día, hasta nosotros, es mediante la inclusión de ellas, es el registro infalible de la historia bíblica. Entonces, note, se puede llevar... Una exposición de la palabra con una ilustración de la palabra de Dios, de la parábola que nosotros encontramos dentro de la escritura. Una vez más, este es el principio sobre el cual Pablo construyó. Su argumento acerca de la verdad de la, de la resurrección. Le voy a poner un, unos, un, uno o dos ejemplos para que usted me entienda lo que estoy tratando de eh, enseñarle. Si vamos a hablar, por ejemplo, del principio que Pablo construyó hablando acerca de la resurrección corporal allá en 1 de Corintios capítulo 15, su defensa de la doctrina se inicia con un recuento de hechos históricos de aquellos acontecimientos que promueven una verdad esa defensa de la doctrina se inicia con esos recuentos de hechos históricos y como lo hace vaya confirmando con creces por varios testigos presenciales de hecho las doctrinas consideradas la más importante porque sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección, van vana sería nuestra cruz. Pablo lo dice de esta manera, más emblemática, fuéramos los más dignos de conmiseración. Pero, ¿cómo empezó hablando acerca del tema de la resurrección? Con una con la historia. Con historia Y posteriormente va a poner hasta una ilustración. Eran todos puntos claves en la historia de ese fin de la semana de la Pascua definitiva. Que Cristo murió por nuestros pecados. Vale, ese era el punto final. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó. Al tercer día, conforme a las escrituras, la idea de que las historias de las proposiciones de forma tan tajante y ponerlas unas contra otras como si fuera posible narrar historias sin declaraciones proporcionales es simple, Pre, voy a decirlo de esta manera, eh, es, una, eh, es tratar, voy a decirlo, de manipular lo que la palabra de Dios nos dice. Este tipo de, in, de, de intelecto, voy a decirlo, es una herramienta típica para la deformación del lenguaje. El verdadero objetivo de este ejercicio, voy a decirlo más claro, es confundir el sentido y eliminar la certeza y echar por el suelo el dogma que muchas veces nosotros tenemos. Pero el ultraje, voy a decirlo, de parábolas de Jesús por los comentaristas modernos, es a veces mucho peor. Un punto de vista más radical que está ganando rápidamente popularidad en las redes sociales en estos tiempos postmodernos es la noción de que las historias por su gracia, por su propia naturaleza, no son definidas o tienen significado o no tienen significado objetivo. Están totalmente sujetas a la interpretación del oyente y le hacen creer a las personas que no tienen, voy a decirlo, asidero hoy en día. Hasta eso hemos llegado. Pero vaya, para esta manera, por esta manera de pensar, el uso de las parábolas por Jesús fue un repudio deliberado de las proposiciones y el dogma dentro, voy a decirlo, del ministerio y la conversación un comentarista dice específicamente es la naturaleza de la narrativa la que se presta a la imaginación de un oyente y se convierte en lo que el oyente quiere que sea a pesar de la intención del narrador pero eso es erróneo eso es fatal porque estamos tragiversando lo que la palabra de dios dice y la palabra Dios no enseñó por parábolas porque quería confundir a la gente. No, qué maestro va a querer confundir a la gente. Este mismo autor cita diferentes, eh, voy a decirlo de esta manera, diferencias de interpretación sobre las parábolas de Jesús de otros comentaristas que precisamente declaran, y solo le voy a poner un ejemplo más, aquellos que tratan de torcer las parábolas de Jesús. Unos dicen, las parábolas funcionan de manera como intérpretes y oyentes quieren que funcionen, a pesar de todo lo que Jesús pudo haber previsto con ellas, simplemente no sabemos. Vemos cómo Jesús empleó las parábolas y claramente no tenemos esperanza de descubrir su intención. Pues yo le digo: si sí podemos descubrir la enseñanza que Dios quería ilustrar a través de una parábola. Le confieso, es para mí un misterio porque alguien que tiene tal punto de vista quería molestarse en, en, en decirnos esa verdad. La, pos, la, la, la posición, por lo que voy a decirlo, las personas muchas veces no dan seguimiento a estas temáticas de la, de la parábola es porque nos cuesta leer, porque nos cuesta, voy a decirlo, encontrar un, un aliciente del por qué el Señor Jesús realizó cada una de ellas. ¿Cuál fue la razón? Ubiquémonos en contexto. Por eso, cada vez que vamos a tocar una parábola que el Señor Jesús va a o que mencionó en los evangelios, yo me voy a ubicar en el contexto, en tiempo y en espacio para poder entender y, sacarle, y que le saquemos el mayor provecho a cada una de ellas. Todas las opiniones anteriores están, le digo, literalmente peligrosamente equivocadas porque toman en cuenta solo una parte de la verdad. Quiero que, por favor, considere, por ejemplo, la creencia común de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para, para hacer que verdades difíciles se hicieran claras, familiares o lo más fáciles de entender posible. Cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. Entonces, y aquí le voy a dar un ejemplo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. ¿Por qué a cualquiera que tiene se le dará? Sigo citando. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, que dijo específicamente, de oído oiréis y no entenderéis, aquí estoy citando Isaías, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y qué pasa y yo los sane a la misma vez. Y este es el punto que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Entonces note, el simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Era un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, con incredulidad o con apatía. En el capítulo específicamente que acabamos de leer en Mateo, analizamos y vemos exactamente el por qué el Señor usa parábolas. No sugiero con esto que las parábolas fueran solamente eh, un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad. Tampoco era también, recuerde, una expresión de su misericordia. Observe por favor observe cómo Jesús citando la profecía de Isaías describió a los incrédulos sobre los que le seguían. Ellos habían cerrado sus propios oídos habían cerrado sus propios ojos para que con el corazón entiendan y se conviertan y él les dice en la parte final y yo los sane yo quiero sanarles pero note la incredulidad de ellos era terca deliberada. Y por propia elección irrevocable, no era para esconderles precisamente todas las profundidades de la escritura. No, cuanto más endurecían sus corazones contra la verdad, más severo sería el juicio. Porque a quien se haya dado mucho, mucho se le, se le demandará. Y aquí se lo cito en la forma como Lucas Capítulo 12, versículo 48, ahora lo está citando. Así que mediante lecciones espirituales ocultas en las historias y en símbolos de la vida diaria, Jesús hizo que culpa sobre culpa se amontonara sobre sus cabezas. Culpa sobre culpa se amontonara sobre sus propios prejuicios. Había seguramente otros beneficios misericordiosos de este estilo de enseñanza. Las parábolas, como cualquiera buena ilustración que usted puede sacar, naturalmente despertaría el interés y aumentaría la atención en la mente de las personas que no necesariamente estaban contra la verdad sino que simplemente carecían de la aptitud o no tenían aprecio para la doctrina expuesta en un lenguaje directo. ¿Y por qué no decirlo? Dogmático. Sin duda, las parábolas tuvieron el efecto de despertar la mente de muchas personas que quedaron impresionados, extasiados por la simplicidad de las parábolas de Jesús y por lo tanto quedaron con ganas de descubrir los significados subyacentes por eso es que multitudes seguían a Jesús para otras personas, incluso algunas cuya primera exposición a la verdad seguramente pudo haber provocado indiferencia o hasta rechazo. La imagen gráfica de las parábolas las ayudó a mantener la verdad arraigada en la memoria hasta que brotó con fe y con entendimiento. Al dar esta introducción sobre las parábolas de Jesús, es donde surge que habían varias eh, varios detalles, voy a decirlo, y ha hagamos una síntesis. Las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble, esconder la verdad de la gente santurrona, o satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él y revelar la verdad, ese es lo segundo, a las almas ansiosas, con la fe semejante a la de un niño. A la de un niño que tiene hambre, que tiene sed de justicia, que está eh, a punto de, de devorarse toda la comida que le está poniendo su madre o su padre. Eso es exactamente lo que el Señor está o, o, o hace a través de las parábolas Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados te alabo Padre del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sí Padre porque así te agradó aquí cito Mateo capítulo 11 versículo 25 y 26 es necesario aclarar otro de los malentendidos a la hora de interpretar las parábolas. Nuestro Señor no siempre hablaba en parábolas, no siempre. La mayor parte del sermón eh, del monte es precisamente el tipo de exhortación de sermones directos repudiado hasta por, por muchas personas y reconocidos por grandes eh, estudiosos de la Biblia. Aunque Jesús termina el sermón con una breve parábola, no ocupó. Todo el sermón del monte a, hablando acerca de parábolas. Hay que tener también la realidad. La sustancia del mensaje comenzó con las bienaventuranzas y se presenta específicamente en una serie de declaraciones eh, directas. Directas por medio de los mandamientos, argumentos polémicos, exhortaciones y palabras de advertencia. Hay muchas imágenes que nosotros podemos destacar en el sermón del monte. En el cual el Señor lo va a ilustrar y termina con una parábola, por cierto. Lucas se incluye un dicho que no se encuentra en el registro del sermón hecho por Mateo y que él expresamente identifica como una parábola. Y está en Lucas capítulo 6, versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Qué? Por supuesto, no es una parábola en estilo narrativo clásico, sino que es una máxima, voy a decirlo, enmarcada como una pregunta. Lucas la llama una parábola, sin duda, debido a la forma en que evoca un cuadro tan claro que fácilmente podría reestructurarse en esta narrativa de Jesús. Pero incluso después de aumentar... A dos, el número de parábolas en el sermón del monte todavía permanece el hecho de que el más conocido sermón público de Cristo no es simplemente un ejemplo de discurso narrativo. Es un sermón clásico dominado por la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. No es una historia o una serie de anécdotas. Las pocas imágenes verbales dispersas simplemente ilustran el material del sermón. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿Qué significa la declaración tanto de Lucas, Marcos y de Mateo? Que es el primer eh, evangelista que acabo de citar. Sin parábolas no les hablaba. Esta es una descripción del estilo de enseñanza pública de Jesús, solo durante el último año de su ministerio público. Vaya, Ahí le dije claramente. Este fue la, el último año del ministerio público de Jesús. Se refiere al cambio intencional en el estilo de enseñanza que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el ministerio de Jesús en Galilea entraba en esa fase final. Como se señaló anteriormente y como ya le mencioné, aquí lo que nos interesa es explicar en una introducción por qué las personas se confunden en cuanto a una aplicación en otras palabras. La fe movida y habilitada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Se lo voy a repetir. Lo que necesitamos en pocas palabras es la fe que nos mueva a la habilidad por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Estas historias sí tienen significado objetivo. Tienen una intención divina y por lo tanto tienen una correcta interpretación. Jesús mismo explicó algunas de las parábolas en detalle. Jesús mismo tuvo el tiempo, enseñó en parábola, pero después explicaba algunas de ellas. Jesús mismo las explicó. La hermenéutica que él empleó nos da un modelo a seguir para que aprendamos del resto de sus historias y que tengamos cómo poder explicar las parábolas como creyentes dispuestos a escuchar, no como escépticos, con corazones endurecidos contra la verdad. Entonces podemos encontrar específicamente algunas definiciones y detalles que el Señor Jesús nos quiso transmitir a través de estas enseñanzas por medio de parábolas. No logré terminar toda la introducción definiendo específicamente las parábolas. El día de mañana vamos a continuar, pero déjeme cerrar de la siguiente manera. Es importante que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo, un corazón al cual Dios pueda hablarnos a través de esta serie. ¿Por qué por parábolas? Antes de detenernos a considerar parábolas específicas, sería, sería bueno tener en cuenta el género. ¿Qué es una parábola? ¿Y en qué se va a diferenciar de otras figuras del lenguaje como metáforas, símiles, fábulas, alegorías y otras que encontramos dentro de los mismos evangelios? Una parábola no es más que una simple analogía. Es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección definitivamente espiritual contenida en las figuras bíblicas. Tan fuerte como un caballo o tan rápido como una liebre son símiles simples y bastante sencillas que no requieren una explicación. Una parábola entiende. Y, y voy a decirlo, extiende sería la palabra correcta la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja y el sentido siempre apuntando a una verdad espiritual, ese es el objetivo, siempre apuntándole sobre todas las cosas a una verdad espiritual no se trata entonces de que el Señor eh, en ese, lo que se le ocurría en el momento, no se trata de que Él quería transmitir una parábola extiende la comparación en una historia más larga y aquí es donde entra la mayoría de las parábolas de Jesús exigía algún tipo de explicación. La mayoría. El día de mañana vamos a continuar desarrollando esta introducción a través de qué es lo que podemos aprender a través de las parábolas de Jesús. Lo visto hasta ahora podemos recapitular dos elementos muy principales. El primero de ellos tengamos oídos ligeros para poder entender la palabra de Dios. Segundo, no debemos de cometer errores, de tragiversar las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué lo dijo? El que entiende pueda, pueda visualizar por medio de las parábolas. ¿Te parece? Ahí está claro para que nosotros podamos entender el camino que nos resta a través de esta serie que estamos iniciando este día. Oremos al Señor, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos la vida, al darnos salud. Gracias por aquellas personas que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir tu verdad. Esta palabra, Señor, que es una verdad, es una antorcha que ilumina nuestro camino. Gracias por cada una de las personas que nos permiten, Dios mío, encontrar en ti el oportuno socorro para nuestros corazones. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por permitirnos desarrollar esta introducción a esta serie y háblanos sobre todas las cosas cada vez, Dios mío, que hemos de compartir tu verdad porque tu palabra es verdad que ilumina nuestro camino. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.